0: Sesaat lagi kita akan mengikuti Good News Selamat mengikuti sudah ditebus Sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan Kami mau mengambil sebuah langkah iman yang baru Untuk kamu melayani engkau seumur hidup kami Tuhan Kami tahu bahwa panggilan kami adalah sebagai orang-orang yang harus masuk di dalam pelayanan Kami tahu bahwa ketika kami ditebus Ketika kami diselamatkan, ada bagian yang harus kami lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, yaitu melalui setiap hal yang kami lakukan di dalam pelayanan kami. Berbicaralah kepada kami pagi hari ini Tuhan, baik setiap kami yang hadir secara onsite, bahkan jemaatmu yang mengikuti ibadah ini secara online dimanapun mereka berada Tuhan. Berbicaralah kepada kami melalui Firmanmu Tuhan. Sehingga kami sungguh-sungguh menjadi umat-umat Tuhan yang bertumbuh. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami menjadi umat-umat Tuhan yang mengerjakan apa yang berkenan bagi Tuhan. Di dalam hidup dan pelayanan kami Tuhan Yesus. Pemurapanmu ada di atas setiap kami Tuhan. Hikmat dan perwahyuanmu ada di atas setiap kami. Sehingga setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan pagi hari tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi roh kudus akan mengerjakannya di dalam setiap hidup kami ya Bapak. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan wasai hati dan pikiran kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk belajar firmanmu. Mari setiap kita sama-sama kita katakan. Amin. Shalom. Tema khotbah saya hari ini adalah pelayanan yang berkenan. Mari kita akan membaca bersama-sama di dalam lukas pasal yang ke-10. Injil lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Saya akan bacakan kepada kita semua dan jemaat Tuhan boleh melihat di Alkitab, di handphone, di tab, di layarnya masing-masing. Demikian firman Tuhan Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Martha menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Martha sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab Marta-Marta. Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Yang tidak akan diambil daripadanya. Nah Bapak Ibu Saudara kalau mau jujur. Kalau disuruh untuk memilih antara melayani dan dilayani. Kalau mau jujur ya. Kira-kira kita lebih suka yang mana? Melayani atau dilayani? Uh ada yang melayani. Saya percaya bahwa mungkin 90% diantara kita akan berkata saya lebih suka dilayani. Karena apa? Karena melayani itu melelahkan. Melayani itu harus mengesampingkan ego. Karena orang yang dilayani itu akan merasa lebih tinggi daripada orang yang melayani. benar atau betul. <laughs> Kalau kita mau jujur ketika kita disuruh memilih, kita pasti akan memilih lebih baik saya dilayani saja daripada saya harus menyibukkan diri dengan pelayanan. Saya harus menyibukkan diri untuk melayani orang lain. Lebih baik saya yang di, yang memilih untuk dilayani. Nah, apa yang dilakukan oleh Maria dan Marta adalah dua hal yang sebenarnya tidak ada yang salah. Martha memilih untuk melayani Tuhan dengan apa yang dia lakukan. Dia memilih untuk mengerjakan segala sesuatu yang menjadi bagian dia. Dan itu tidak ada yang salah dengan hal itu. Dia sibuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bukankah ketika kita melayani kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Berarti tidak ada yang salah dengan yang dilakukan oleh Martha. Bukanlah sebuah tindakan yang mendatangkan dosa sampai dia harus ditegur Tuhan Yesus sebenarnya. Karena apa? Karena apa yang dilakukan oleh Martha bukanlah sesuatu yang sebenarnya harus dipandang dengan sebelah mata. Dia bisa menjadi asyir. Karena pada waktu Yesus datang bersama dengan rombongannya, dia juga yang menyambut mereka. Ya kan? Haleluya untuk para asyir. Tidak bisa dipandang dengan sebelah mata. Marta yang pertama kali menyambut kedatangan Tuhan Yesus berserta dengan rombongannya. Dia yang memberikan pelayanan yang terbaik. Dia yang menyiapkan segala sesuatunya. Bahkan mungkin dia yang sibuk membersihkan rumah. Dia sibuk mempersiapkan makanan yang terbaik. Dia sibuk mempersiapkan semua yang terbaik. Ya akan dia berikan kepada Yesus dan rombongannya. Karena dia tahu mereka pasti lelah dalam perjalanan pelayanan mereka. Marta memberikan yang terbaik. Dia memberikan pelayanan keramah tamahan yang full, yang utuh. Adalah sebuah tindakan yang wajar sebagai seorang tuan rumah ketika ada tamu datang lalu kemudian kita layani, betul? Yang tidak wajar adalah ketika tamu datang lalu kita bilang begini, es masuklah pak. Silakan langsung aja ke dapur. Sesuka hatinya Bapak silakan meminum apa? Teh, kopi dan lain sebagainya, bikinlah sendiri. Tidak mungkin akan seperti itu, betul? Sebagai tuan rumah yang baik, kita akan berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada tamu kita yang datang. Apalagi pada waktu itu menjadi sebuah budaya yang sangat dijunjung tinggi oleh orang Yahudi. artinya bahwa Marta memberikan semua yang terbaik yang dia bisa berikan untuk melayani Tuhan pada waktu itu apa yang dilakukan oleh Marta sama sekali tidak salah hanya sayangnya Marta kehilangan apa yang menjadi hati Tuhan sehingga dia terjebak di dalam kesibukan yang membuat dia menjadi lelah dia menjadi frustasi ketika dia sedang sibuk kiri kanan mempersiapkan segala sesuatunya dan dia kemudian hanya melihat saudarinya Maria hanya duduk saja mendengar apa Yesus bersabda Yesus berfirman lalu mulailah timbul sikap hati yang salah sehingga dia terjebak di dalam kesibukan yang membuat Martha menjadi lelah frustasi dan kemudian mulai hitung-hitungan dengan Tuhan Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pelayanan yang berkenan itu harus lahir dari panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pelayanan dari yang lahir dari panggilan itu haruslah menjadi apa yang menjadi hati Tuhan yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita tidak bisa melayani Kalau hanya sekedar melayani tanpa panggilan Tuhan, maka pelayanan itu hanya akan menjadi sekedar profesi saja. Kita akan melakukannya hanya sebagai sebuah pekerjaan yang lain saja. Karena apa? Karena kita melayani tanpa panggilan Tuhan. Itu sebabnya pelayanan yang berkenan itu harus lahir dari panggilan Tuhan dalam hidup kita. Haruslah menjadi hati Allah Untuk kita kerjakan di dalam kehidupan kita Dengan kata lain Dengarkan ini baik-baik Tidak boleh ada agenda pribadi kita Di dalam setiap pelayanan Yang kita lakukan di dalam hidup kita Tidak boleh sama sekali Yang namanya melayani ya yang dikerjakan adalah agenda Sang pemberi pelayanan Kita tidak bisa melayani dengan agenda kita sendiri kita tidak bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan kehendak kita sendiri. Itu sebabnya pelayanan adalah melakukan apa yang menjadi kepentingan Kristus, bukan kepentingan kita. Setiap kita terpanggil untuk melayani, Amen. tetapi ada dua jenis panggilan yang berbeda di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Panggilan yang pertama adalah panggilan secara umum, Bagi kita, setiap orang yang percaya, setiap orang yang sudah menerima Kristus, setiap orang yang sudah menerima anugerah keselamatan itu, panggilan itu adalah menjadi garam dan terang dunia dimanapun kita berada. Setiap orang Kristen yang telah menyadari kebesaran kasih Allah di dalam karya penebusan Tuhan Yesus Kristus, seharusnya rindu untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan di dalam Dan melalui hidupnya. Amin. Itu artinya bahwa setiap kita yang percaya kepada Yesus. Setiap kita yang menerima anugerah keselamatan itu. Tidak bisa tidak melayani. Halo. Jadi jangan, jangan sampai kita berpikir bahwa oke. Okay, yang melayani itu adalah orang-orang yang terpilih saja. Orang-orang yang punya, punya kemampuan-kemampuan khusus saja. Tetapi saya ini adalah kemampuan yang menikmati. Karunianya menikmati, menikmati dilayani, menikmati disambut, menikmati disapa, dan menikmati-menikmati yang lain. Tidak bisa seperti itu, karena panggilan kita sebagai orang percaya adalah menjadi garam dan terang dunia. Itu sebabnya kita setiap orang percaya harus melakukan sesuatu untuk Tuhan. Harus melayani di dalam setiap bidang yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. di dalam pekerjaan kita sekolah kita kampus kita lingkungan di mana kita berada keluarga kita itu adalah ladang di mana kita harus melayani Tuhan jadi tidak ada alasan untuk kita tidak melayani Tuhan di dalam hidup ini, Amin? Jadi jangan 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 kita persempit pengertian pelayanan adalah ya sudah orang-orang yang 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 terpilih sini saja sebagai asyir sebagai pendoa tidak Ketika kita berbicara mengikut Tuhan. Termasuk di dalamnya adalah kita harus meneladani apa yang Yesus lakukan. Dan ketika dia datang ke dalam dunia ini. Apa yang dia lakukan? Melayani. Lukas 22 ayat 27. Disitu dengan jelas dikatakan. Sebab siapakah yang lebih besar yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Ya kan, yang duduk makan biasanya lebih besar kan, yang dilayani mau makan apa pak? gitu. Tetapi konsep yang ditawarkan oleh Kristus ketika dia datang ke, di, di dalam dunia ini adalah, tetapi Aku ada di tengah-tengah kamu sebagai apa? Sebagai pelayan. Artinya apa? Artinya setiap kita orang percaya kepada Yesus Kristus yang mengikuti teladan Yesus harus juga melayani. Semua kita tanpa terkecuali. Amin. Harus ada di dalam pelayanan Harus melayani Namun pertanyaannya adalah apakah pelayanan itu berkenan di hadapan Tuhan atau tidak Nah panggilan yang kedua Adalah panggilan secara khusus bagi orang-orang tertentu saja Yang Tuhan pilih dan Tuhan tetapkan Di dalam Efesus 4 ayat 11 Ada orang-orang yang terpanggil secara khusus Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi. Terpanggil sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai penginjil, sebagai gembala, sebagai pengajar. Ada orang-orang yang kemudian Tuhan pilih secara khusus untuk punya jawatan-jawatan ini. Tetapi saya mau katakan kepada kita semua pagi hari ini. Ingatlah bahwa tidak semua orang terpanggil menjadi pendeta. Betul? Tetapi semua orang percaya terpanggil sebagai pemberita. Pemberita Injil. Itu artinya bahwa kita semua di dalam ruangan ini. Baik yang ada secara onsite maupun secara online. Kita semua terpanggil untuk melayani Tuhan. Jadi sebenarnya gak ada alasan untuk kita tidak melayani. Amen. Tidak ada alasan untuk kita, ah, jangan saya pak, dia saja. Dia saja. Ini aku Tuhan utuslah dia, gitu. Jangan saya pak Pak Chandra saja, kayaknya lebih lebih sanggup, lebih mumpuni gitu. Jangan saya tidak tidak lagi seperti itu. Karena kita semua terpanggil sebagai orang percaya untuk menjadi garam dan terang dunia. Mungkin kita tetap bekerja di dalam marketplace kita, tapi mungkin juga kita melayani secara full time. Tetapi jika semua itu kita lakukan atas dasar panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka semua pelayanan yang kita lakukan akan menjadi pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi kepentingan Kristus di dalamnya, bukan kepentingan diri sendiri. Amen. Itu itu sebabnya dasar dari panggilan Tuhan, dasar dari melayani adalah harusnya panggilan Tuhan. Kita bisa saja melayani, kita bisa saja terlibat di dalam setiap aktivitas rohani, kita bisa saja melakukan segala macam kegiatan-kegiatan gerejawi, tapi kalau tidak ada panggilan Tuhan di dalamnya, maka setiap pelayanan yang kita lakukan tidak akan pernah memberi dampak kepada orang lain. Karena apa? Karena semua yang kita lakukan bukan berdasarkan kepentingan Kristus, tapi bisa jadi karena kepentingan diri, diri sendiri. Sebaliknya jika kita mengalami apa yang dialami oleh Martha. Ketika sikap hatinya berubah di dalam pelayanannya. Dia terjebak di dalam kesibukan. Dia kemudian menjadi lelah dan frustasi. Dia kemudian menjadi kecewa. Berapa banyak dari kita yang kemudian kecewa terhadap mungkin rekan sepelayanan kita. Kita kecewa terhadap gereja di mana kita berada. Kita kecewa kepada pemimpin pelayanan kita. Bahkan tidak jarang kemudian kita kecewa kepada Tuhan. Karena apa yang kita harapkan itu ter- tidak terjadi dalam kehidupan kita. Kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Saya sudah melayani Tuhan. Saya sudah melakukan banyak hal Tuhan. Apa yang bisa saya dapat? Nah sebenarnya kalau kita membaca ayat-ayat ini, kita melihat. awal atau start yang dilakukan oleh Marta itu sudah sangat baik. Dia melayani dengan segenap hatinya. Dia memberikan yang terbaik. Dia melakukan segala sesuatu yang dia bisa untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk menyenangkan hati Yesus. Tetapi sayangnya di tengah-tengah perjalanan apa yang dia lakukan, sikap hati Marta kemudian berubah. Ketika dia hanya melihat Maria duduk saja. mendengar sabda Tuhan sikap hati Marta kemudian menjadi berubah oleh sebab itu bapak ibu saudara yang dikasih itu pelayanan yang berkenan adalah pelayanan yang dilakukan dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan masalah muncul ketika Marta sedang sibuk sekali melayani kemudian Marta mendatangi Tuhan Yesus dan katakan Tuhan tidak akan kau peduli Bukankah seringkali kita juga bersikap seperti Martha Kita merasa kita sudah melakukan banyak hal Untuk Tuhan Kita merasa kita sudah melayani Tuhan Kita merasa kita sudah terlibat di dalam pelayanan. Kita sudah merasa bahwa kita terlibat di dalam banyak kegiatan-kegiatan. Aktivitas-aktivitas rohani bahkan di dalam gereja, di luar gereja. Kita sudah banyak melakukan. Tapi ada saat dimana kemudian kita merasa Tuhan. Kok sepertinya Tuhan tidak peduli dengan hidup saya. Kita mulai hitung-hitungan dengan Tuhan. Kita mulai merasa lelah. Kita mulai merasa frustasi. Kita kemudian mulai bikin perhitungan dengan Tuhan. Tuhan tidak akan kau peduli. Kenapa dia yang lebih diberkati daripada saya? Padahal saya yang lebih rajin. Kenapa dia yang lebih diangkat hidupnya daripada saya? Padahal saya yang lebih sibuk daripada dia. Kenapa dia yang lebih dipakai oleh Tuhan? Kenapa dia yang lebih dilihat oleh orang lain. Padahal saya yang lebih banyak melakukan aktivitas, kegiatan rohani. Kita kemudian memulai memiliki sikap hati yang salah di dalam pelayanan. Kita kemudian memiliki sikap hati yang salah di dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Meskipun start awalnya sudah benar. Tetapi ketika di dalam perjalanan kehidupan dan pelayanan kita, sikap hati kita kemudian berubah, pelayanan dan hidup kita tidak akan menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia mulai berkata, Tuhan aku sudah melayani, Engkau tidak akan kau peduli. Kadang-kadang kita seperti Marta yang karena sibuk sendiri dan lalu merasa bahwa sepertinya orang lain sudah tidak peduli dengan apa yang saya lakukan. Dan saya mau katakan kepada kita pagi hari ini, jangan melayani hanya karena ingin dilihat orang jangan melayani hanya karena ingin dipuji oleh orang jangan melayani hanya karena ingin mendapatkan keuntungan-keuntungan pribadi jangan melayani hanya karena nggak tahu lagi kan kita mau bikin apa di rumah. Ya karena ada orang-orang yang kemudian memilih dan memutuskan untuk melayani karena dia nggak punya kesibukan di rumah, Dia enggak tahu lagi mau bikin apa dalam hidupnya ya sudahlah saya melayani aja. Jadi asyir ke, sapu-sapu ruang gereja ke, apa ke. Yang penting saya melakukan sesuatu untuk Tuhan. Itu artinya bahwa pelayanan yang kita lakukan itu kita lakukan dengan terpaksa. Jangan melayani hanya karena ingin dipuji oleh manusia. Jangan melayani hanya karena kita mau dilihat oleh orang Kalau ada pemimpin kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan sebaik mungkin. Tetapi ketika tidak ada pemimpin, kita ogah-ogahan dan melakukan semuanya sesuka hati kita sendiri. Bagaimana kita bisa menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Kalau ternyata orang di sekitar kita saja tidak diberkati dengan hidup dan pelayanan kita. itu harus menjadi pertanyaan besar di dalam kehidupan kita. Bagaimana orang bisa melihat terang itu lewat kehidupan kita? Kalau kehidupan dan pelayanan kita pada akhirnya menjadi batu sandungan bagi orang lain. Orang merasa tidak diberkati dengan apa yang kita lakukan. Karena apa? Karena setiap pelayanan yang kita lakukan, kita lakukan dengan sikap hati yang salah Jangan melayani untuk hidup Tetapi hiduplah untuk apa? Jangan melayani untuk hidup Tetapi hiduplah untuk melayani Karena orang yang hidup untuk melayani adalah orang yang melayani berdasarkan panggilan Tuhan Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Kita harus tahu apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita kita harus belajar untuk melayani dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita setiap masing-masing pribadi. Jadi jangan 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 selalu merasa bahwa ah kalau pelayanan itu selalu berhubungan dengan di mimbar, di depan sini, aktivitas rohani, tidak. Bagaimana hidupmu, hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu pelayanan yang paling penting. Karena di depan sini kita bisa manipulasi, kita bisa kamuflase, kita bisa pakai topeng. Tetapi ketika kita dalam kehidupan kita setiap hari, orang melihat siapa kita sesungguhnya. Di saat itulah apakah kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain atau tidak. Amin? Itu yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Orang yang hidup untuk melayani, dia mengerti hati Tuhan. Dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Seluruh kehidupan dan pelayanannya dikendalikan oleh visi dan misi yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Dia akan selalu berusaha untuk menyukakan hati Tuhan. Bahkan di saat orang tidak melihat apa yang dia lakukan. Dia tetap melakukannya dengan setia karena dia berusaha untuk menyukakan hati Tuhan bukan hati manusia. Karena dia sadar betul bahwa dia adalah hamba Tuhan bukan hamba manusia. Jadi, jadilah orang Kristen, orang percaya yang melayani. Bukan karena, oh supaya dilihat orang saya ini rajin, wah saya ini baik, saya ini terlibat banyak di dalam pelayanan. Jangan, karena bisa jadi pelayanan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sedangkan orang yang melayani untuk hidup adalah orang yang melayani bukan berdasarkan panggilan Tuhan. Ini adalah dua hal yang berbeda. Orang itu menyandang predikat sebagai pelayan Tuhan. Tetapi sesungguhnya mereka adalah pelayan yang profesional. Dimana pelayanan ditentukan oleh keterampilan dan mengandalkan diri sendiri. Bukan mengandalkan roh kudus di dalam setiap yang dilakukan. Dalam hati mereka tidak ada visi Tuhan. Tidak ada beban dari Tuhan. Yes, pokoknya seterserahnya dia gitu. Mau pelayanan yang dia lakukan itu jadi berkat atau tidak, terserah. Itu adalah orang yang melayani untuk hidup. Mereka memandang pelayanan rohani sebagai hanya salah satu dari pekerjaan yang lain yang mereka bisa lakukan. Jangan heran, ada orang-orang yang melayani hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. karena apa karena menurut dia dia melayani untuk hidup kalau dia tidak melayani artinya dia tidak dia tidak hidup jadi pelayanan menjadi profesi dia bisa keliling kemana saja hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi semua bisa diatur katanya <tuh> semua bisa dilayani Ciri khas tipe pelayan yang seperti ini adalah mereka suka menyenangkan hati manusia. Apa yang mereka lakukan hanya untuk menyenangkan penonton, hanya untuk menyenangkan pemirsa, hanya untuk menyenangkan pemimpin, hanya untuk menyenangkan orang-orang yang melihat mereka melayani. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang takut kehilangan pelayanan. Jadi seringkali kompromi Ya sudah lah apa-apa nggak apa-apa udah-udah Yang penting aman gitu Yang penting semuanya beres nggak apa-apa Mereka takut kehilangan pelayanan Itu sebabnya mereka akan melakukan segala sesuatu Untuk mempertahankan pelayanan Padahal sebenarnya Pelayanan itu adalah milik kepunyaan Tuhan Rasul Paulus dengan jelas mengatakan bahwa kita ini adalah hamba Kita enggak berhak untuk apa yang kita miliki di dalam hidup ini. Bahkan di dalam pelayanan sekalipun, kita tidak berhak untuk kita memilikinya. Kita hanyalah orang-orang yang dilayakan. Hanya karena karya penebusan Kristus di atas kayu salib, kemudian kita dipanggil dan diselamatkan, dan dilayakan, dan dipilih untuk melayani. Oleh sebab itu tidak ada hal yang bisa kita banggakan di dalam hidup ini. Amin. Ingat kita ini adalah hamba, kita ini adalah budak, kita ini adalah keset. Apa yang mau dibanggakan dari hidup kita? Kenapa? Karena ada orang-orang yang kemudian melakukan aktivitas rohani tanpa beban. Dia nggak peduli apakah apa yang dia lakukan itu menjadi berkat atau tidak. Tanpa beban sama sekali. Selalu hitung untung rugi di dalam sebuah pelayanan. Apa yang saya dapat Tuhan? Kalau saya menjadi pendoa syafaat 24 jam di gereja, apa yang saya dapat Tuhan? Kalau saya kemudian melayani full, full time di gereja, apa yang saya dapat Tuhan? Kalau saya memberikan hidup saya dalam setiap aktivitas-aktivitas kegiatan rohani, apa yang saya dapat Tuhan? Hati-hati, karena orang-orang yang seperti ini di dalam Matius pasal tujuh, ayat 22 dan 23. Kita baca bersama-sama. Saya pikir ini adalah salah satu ayat yang paling menyeramkan di dalam Alkitab. Kenapa? Karena di dikatakan, "Pada hari terakhir banyak orang akan apa? Berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernebuat demi namamu? Rohani atau enggak? Rohani dan mengusir setan demi namamu? Powerful Dan mengadakan mujizat demi namamu juga luar biasa. Semua yang dilakukan itu adalah setiap semua pelayanan rohani. Bahkan mereka mengatakan demi nama Tuhan. Tetapi ayat 23 mengatakan seperti ini. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata apa? Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripada aku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Wow. Saudara, di ayat 22 dikatakan semua yang dilakukan dikerjakan demi nama Tuhan. Tetapi kemudian di ayat 23 Tuhan bilang begini, Kenjalah, aku tidak kenal kamu, kamu pembuat kejahatan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kemudian dikenal Tuhan sebagai pembuat kejahatan. Meskipun kita ada di dalam setiap pelayanan. Meskipun kita ada di dalam setiap kegiatan-kegiatan rohani, tetapi sayang sekali kalau kita dikenal Tuhan sebagai pembuat kejahatan. Wow, itu adalah kehidupan kekristenan yang sangat disayangkan. Ini semua disebabkan oleh karena sikap hati yang salah. Sikap hati Marta yang tidak, yang kemudian membuat Tuhan harus menegur Marta-Marta. Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Karena sikap hati yang berubah itulah. Kemudian Tuhan tidak berkenaan dengan apa yang Marta lakukan. Orang yang sikap hatinya benar akan melayani Tuhan dengan benar. Amin Orang yang sikap hatinya benar Akan melakukan pelayanannya Dengan benar pula Pelayanan harus dibangun Di atas dasar Melakukan apa yang menjadi kehendak Dan kepentingan Kristus semata Saya akan tutup dengan pernyataan Pernyataan Pelayan yang menyenangkan hati Tuhan Bukanlah pelayan Yang memiliki banyak pelayanan dan sibuk dengan segala kegiatan rohani. Tetapi pelayan yang menyenangkan hati Tuhan, pelayan yang berkenan di hadapan Tuhan, adalah pelayan yang melayani berdasarkan ketaatan akan panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Itu yang dipilih oleh Maria. Dia memilih untuk duduk di bawah kaki Tuhan. Dia memilih untuk melakukan apa yang menjadi kepentingan Tuhan. Dengan sikap hati yang benar Mungkin saja selama ini kita memulainya dengan baik Mungkin saja selama ini kita memulai pelayanan kita dengan benar Startnya sudah oke okay. Tapi mungkin saja saat-saat ini sikap hati kita kemudian mulai berubah Fokus pelayanan kita bukan lagi kepada Tuhan Tetapi kepada diri sendiri Mari cepat-cepatlah ambil langkah iman untuk berpaling dan berubah kepada arah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Kita semua terpanggil untuk melayani Tuhan. Jadi tidak ada alasan untuk kita bisa bilang begini, ini aku Tuhan, utuslah dia. Tidak. Amin. Melayanilah karena ketaatan akan panggilan Tuhan. Di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur bagi Engkau, Yesus. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur selamatkan hidup kami kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa Tuhan memilih dan menetapkan kami sebagai umat kepunyaan Tuhan tetapi kami lebih bersyukur Tuhan karena engkau memilih dan menetapkan kami untuk menjadi hamba hamba Tuhan engkau yang memilih kami untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa engkau yang memilih kami Tuhan untuk kami pergi keluar dan menjangkau Engkau yang memilih kami Tuhan untuk kami pergi dan memberitakan tentang siapa Yesus melalui hidup kami. Tapi kami menyadari Tuhan bahwa di dalam kehidupan dan pelayanan kami. Ada banyak hal yang pada akhirnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami menjalani kehidupan dan pelayanan kami tidak sesuai dengan apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam hidup kami Ampuni kami kalau selama ini kami melayani dengan perhitungan untung rugi. Apa yang kami dapat. Tanpa memikirkan sebenarnya ada begitu banyak hal yang luar biasa. Yang Tuhan sudah berikan. Bahkan nyawa Yesus engkau berikan bagi hidup kami. Selidiki hati dan hidup kami Tuhan. Kalau mungkin saat ini hati kami. Memiliki sikap hati yang tidak benar. Tuhan tolong kami. Ampuni kami dan bawa kami kembali. Untuk kami melangkah bersama-sama dengan engkau Yesus. Bawa kami untuk kami memiliki sikap hati yang benar sebagai seorang pelayan. Sehingga setiap pelayanan yang kami lakukan adalah pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau menjadi seperti Maria yang mengambil bagian yang terbaik dalam setiap aktivitas kehidupan kami Yesus. Menyenangkan hati Tuhan dan tidak ada yang lain di dalam hidup kami. Kami tidak mau menggantikan panggilan kami dengan hal-hal yang lain Tuhan. Karena kami tahu bahwa panggilan menjadi hamba Tuhan, menjadi umat kepunyaan Tuhan itu lebih mulia daripada hal yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berdoa Tuhan biarlah firman Tuhan pagi hari ini sungguh-sungguh mengerjakan sesuatu di dalam hidup kami sehingga ketika kami keluar, kami pulang, kami selesai dari ibadah kami ini. Kami tahu Tuhan bekerja di dalam hidup kami dan kami mengambil komitmen yang baru untuk melayani Tuhan lebih sungguh lagi dengan pelayanan yang berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan berdoa. ...bangsa dan kota kita pagi hari ini. Mari bawa kota kita, mari bawa bangsa kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami membawa bangsa, kami bangsa Indonesia ke dalam tanganmu Tuhan. Kami membawa kota, kami kota malang Tuhan. Kami berdoa Tuhan, engkau yang melihat mata Tuhan tertuju kepada bangsa dan kota kami... Engkau yang mengerti segala sesuatu yang terjadi di bangsa dan kota kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan engkau tidak pernah meninggalkan bangsa dan kota kami. Tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk memberikan pertolongan, untuk memberikan lawatan, untuk menjama bangsa dan kota kami Tuhan. Oleh sebab itu dari tempat ini kami mengangkat tangan kami dan kami berdoa. Biarlah kuasa Tuhan tercura di atas bangsa dan kota kami. Roh takut akan Tuhan Tuhan berikan kepada para pemimpin-pemimpin kami Tuhan
1: Biarlah mereka boleh
0: melangkah Mereka boleh mengambil setiap keputusan-keputusan Bagi bangsa dan kota kami Sesuai dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada mereka Yang membawa bangsa kami Tuhan Membawa kota kami menjadi lebih baik lagi Kami berdoa bagi bangsa dan kota kami Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan kami berdoa bagi gereja-gereja. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami runtuhkan setiap tembok-tembok denominasi yang dibangun. Berdasarkan kekuatan manusia. Kami runtuhkan setiap tembok-tembok kesombongan. Yang dibangun di atas dasar kekuatan manusia. Sehingga tidak terjadinya persatuan. kami runtuhkan setiap tembok-tembok perpecahan perpecahan di dalam nama Yesus kami runtuhkan setiap kepentingan-kepentingan pribadi ego-ego dari setiap denominasi dan organisasi tetapi kami mau berjalan Tuhan pagi hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus kami mau berjalan kami mau melangkah di dalam visi yang Tuhan berikan, di dalam amanat agung yang Tuhan berikan kepada setiap gereja, setiap denominasi, setiap organisasi Sehingga kami hanya melakukan apa yang menjadi visi Tuhan Di dalam setiap pelayanan kami Tuhan kami berdoa secara khusus untuk gereja Dimana kami beribadah dan digembalakan Di diaspora sejahtera kering ministri ini Tuhan Kami berdoa secara khusus bagi Gembala sidang kami Bapak Pendeta Sudi Beserta ibu Kami berdoa bagi Bapak Wakil Gembala kami Bapak Pendeta Erlangga Dharma beserta keluarganya Tuhan kami berdoa dari tempat ini. Tuhan memberkati setiap pemimpin kami Tuhan. Gembala dan wakil gembala kami. Tuhan memakai kehidupan mereka dengan luar biasa. Yang membawa setiap jemaat, setiap umat milik kepunyaanmu Tuhan. Yang digembalakan di gereja ini semakin serupa dengan Kristus. Tuhan pakai setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam gereja ini. Para penatua diakin diakones Para staf gembala, setiap aktivis, setiap volunteer, bahkan setiap jemaat yang ada Tuhan, kami boleh bersepakat bersama-sama di dalam satu kesatuan melakukan apa yang menjadi visi Tuhan yang diberikan melalui gembala kami Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, khususnya bagi setiap umatmu yang hadir pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami datang dengan segala yang Menjadi kelemahan kami. Kami yang datang dengan segala keberadaan kami. Kami yang datang dengan segala kelemahan kami. Bahkan kami yang datang dengan segala pergumulan. Dengan sakit penyakit kami Tuhan. Kami tahu kami datang bukan untuk mencari manusia. Bukan hanya untuk sekedar mencari kesembuhan. Bukan hanya sekedar mencari jalan keluar. Tapi kami datang, kami mencari Tuhan sang pemilik kehidupan kami. Yang akan memberikan kesegaran dan kesembuhan. Di dalam hidup kami. Berkati setiap jemaatmu Tuhan Yesus. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani sepanjang hari ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami menjadi bagian dari rencana kegenapan Tuhan di dalam dunia ini. Dan pada akhirnya kami berdoa bagi setiap benih persembahan yang akan kami tabur. Ajar kami untuk memberikan dengan penuh sukacita. Ajar kami memberikan dengan penuh kerelaan hati. Karena kami tahu Tuhan apa yang kami berikan tidak sepadan dengan apa yang sudah Yesus lakukan bagi hidup kami. Oleh sebab itu kami memberikan dengan kerelaan hati kami Tuhan berkati setiap benih yang ada. Berkati setiap persembahan yang ada. Memberikan hikmat kepada setiap orang yang mengelola setiap benih persembahan kami Tuhan. Biarlah setiap benih yang kami tabur Tuhan pakai sebagai alat pekerjaan Tuhan. Pelebaran pekerjaan Tuhan di gereja kami, di kota kami. Bahkan bagi bangsa kami. Dan di atas semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur memiliki Tuhan yang luar biasa seperti Engkau. Kami akhiri doa kami dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, diguruskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunlah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena orang yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan program Good News yang dipersembahkan oleh Radio Sejahtera. Untuk Anda yang rindu mendapatkan layanan konseling dan dukungan doa, silakan menghubungi hotline 081233336392. Para konselor dan para pendoa Diaspora Sejahtera Care Ministry siap untuk melayani Anda. Tuhan Yesus memberkati.